0: Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Eh, Bitcoin negociándose en 9.000 dólares con 9.079 dólares. En este momento, eh, en las últimas horas he visto el volumen un poco débil, así es que vamos a ver cómo se comporta en los próximos días, a ver si tenemos una corrección después del halving o eh, vamos a continuar la tortuosa camino, eh, el tortuoso camino ascendente en las próximas eh, semanas. Eh, ya está habilitado el chat. Vamos a ver si ya tenemos, ya parece que estamos online en Twitch, en Periscope y en YouTube. Ya estamos listos. Eh, no veo a nadie en el chat. Ah, ya están ahí. Eh, Autoescuela Kilómetro Cero en Málaga. Eh, Luca también en Málaga. Ezequiel en Perú. Eh, saludos, Itziar. Saludos, eh, Paco, eh, Paco en Málaga. Eh, Sandro en YouTube ya. Y Sandro nos está viendo en Periscope. Uh, Borcube. Saludos. Cielo Azul en Oklahoma. Eh, Oscar eh, en Colombia. Uh, Héctor en León, Víctor, buenas tardes, Fernando, saludos, eh, Mr. Topey, otro, Topel en Tarragona, eh, Digibyte 900% en dos meses. Eh, si mi memoria no me falla, Digibyte está en el portafolio mini, creo que sí está en el portafolio mini, vamos a checar. Si está, creo que sí si estaban. Vamos a checar el link del portafolio mini. A ver, a ver. Portafolio mini. No, nope, no está Digibyte en el portafolio mini. Hmm. Ok. Eh, Alberto en Valencia en Twitch. Bitcoin no ha corregido después del halving. Eh, no, pero mencionaba que en las últimas horas he visto. El volumen un poco flojo. A lo mejor estamos viendo el principio del movimiento a la baja. Vamos a observar. Vamos a observar a ver qué sucede. Eh, Luis en New Jersey. María en San Diego. José en España. Christopher, espero un día volver a hablar contigo. Me quedé con mucho que decir. Eh, sí, vamos a continuar con esta idea de las historias de Bitcoin. Eh, estoy haciendo, eh, revisando el, la grabación, viendo quiénes no participaron, quiénes se habían registrado par, para participar y ir invitando a la gente para que nos acompañe. Eh, estoy pensando a lo mejor una, una o dos personas por cada sesión. Así es que vamos a ver. En los próximos días lo voy a terminar de organizar. Eh, Leonardo en Bucaramanga, Colombia. Sergio... Esperando que alguien se queje o festeje, pero desde el halving todo suena tranquilo. Sí, a veces cuando Bitcoin está tan tranquilo, me, me, me empiezo a me empiezo a llamar la atención. Eh, empiezo a poner atención a lo que está pasando. Eh, ¿Quiénes fueron los primeros mineros? Eh, Satoshi y Hal Finley. Soria, eh, eh, en España, ya dijo el gobierno colombiano de un posible rescate a Bianca, como lo dije ayer. Eh, sí, desafortunadamente en muchos sectores eh, las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas. Eh, te tratan de vender esa idea de que son eh, servicios o sectores estratégicos, eh, que de la economía depende de estos sectores y que hay que rescatarlos. Eh, pero es, una, es un argumento falaz. <coughs> necesitas, a... <coughs> perdón, sí, en efecto, en un mundo moderno necesitas aerolíneas, pero no necesitas a eh, Creo que en un entorno de capitalismo sano, si Avianca eh, o cualquier otra aerolínea se va a la quiebra, lo que hace es que otro grupo de empresarios o emprendedores eh, compran los activos, eh, reorganizan la empresa y la vuelven a lanzar eh, con su propio riesgo. Eh, eso es lo que sucede en un entorno de capitalismo sano eh, el sector de la transportación aérea es un sector importante definitivamente pero no, no se necesita rescatar a los mismos que cometieron los errores que pusieron a la empresa en condiciones de bancarrota ese es, ese es un argumento falaz eh, y lo mismo sucede con los bancos los bancos no necesitamos que sea Santander o que sea Deutsche Bank o que sea BBVA Necesitamos bancos, eh, sí, muchos sectores de la economía dependen de la liquidez que proveen algunos bancos, pero no necesitamos que sean esos bancos y no necesitamos que sean esos mismos banqueros. Eh, ahí es ahí donde está el argumento eh, falaz. Ah, Francisco en Écija, Andalucía. Eh, Sandro, me pasé a YouTube ya que en Periscope no se puede escribir. Apenas buenas tardes. Eh, bien, bienvenido. Oscar, ¿existe o podrá existir un correo email con tecnología blockchain o descentralizado con el fin de refugiarnos por si los triángulos del mundo restringen accesos y perdemos cuentas? Eh, Tú puedes operar el, el, el protocolo SMTP y el protocolo POP eh, o eh, IMAP, por ejemplo, que son los protocolos que, que utilizan correo electrónico. Eh, no necesitan ser centralizados. Tú puedes correr tu propio servidor de correo electrónico en tu computadora y ni siquiera necesitas una dirección IP fija. Lo puedes hacer con una dirección IP dinámica. Eh, ese es un servicio que tú puedes correr de forma totalmente autónoma y que obviamente va a depender de tu conexión a internet y de tu, eh, de tu proveedor de servicios, pero no necesitas una empresa que administre tu correo electrónico. Eh, ese es una situación o una práctica que se popularizó con la, el surgimiento de Hotmail primero, eh, un servicio de, de Microsoft. Pero la realidad es que no necesitas, no necesitas un proveedor de correo electrónico. Tú puedes en una computadora, inclusive en una Raspberry Pi, puedes poner un servidor de correo electrónico y, y, y ser independiente en ese, en ese sentido. Eh, por supuesto, si alguien, un, un actor eh, muy poderoso está tras de ti, eh, sí, pueden bloquear tu acceso a internet, pueden eh, ponerte restricciones de conectividad, pero en general, eh, por el aspecto de la censura, eh, no necesitas un proveedor de correo electrónico. Tú puedes ser tu propio proveedor. Uh, Omar, no es por ser negativo, pero con tantas cepas del corona, veo difícil una vacuna pronto. Eh, sí, es correcto. Mientras más mutaciones hay, eh, va a ser más como el virus de la gripe común o gripe común, que cada año hay una cepa que es la que está dominando y esa es la, la cepa para la que nos preparamos y nos vacunamos, pero todas las demás eh, siguen, siguen circulando. Eh, ¿Cómo podría guardar en un leyernano las hadas que compré en la plataforma Itoro? Eh... Tienes que activar Lloroy, eh, eh, que es la cartera. Conectas a tu Ledger Nano y eso te va a crear una cartera que está, eh, cuyas llaves privadas están almacenadas en el Ledger Nano. Y después de Itoro e haces un retiro a la dirección que te va a aparecer en el Ledger Nano en Venezuela del Norte, donde vamos a mutar el coronadengue. Sí. ¿Cuántas hay en el portafolio? Mini 11. Se perdieron de ganar un 900%. Yo vengo avisando. Eh, Digibyte sí tengo Digibyte. No no está en el portafolio Mini, pero sí tengo una posición en Digibyte. Eh, no recuerdo por qué. No sé, el portafolio Mini lo hice hace casi dos años. Eh, no recuerdo por qué Digibyte no, no lo puse ahí. Eh, no ha recibido la grabación del seminario. Eh, voy a checar los correos. Ayer mandé el correo con los links. Eh, voy a checar a ver qué pasó. Eh, Juan, saludos. Mabel, eh, saludos para todos los Bitcoiners en Nueva York. Saludos, Mabel. Espero que en Nueva York se esté normalizando un poco la situación. Mario en Ecuador, saludos. Eh, Nuria, en caso hipotético de una guerra militar entre Estados Unidos y China, ¿qué país o países considerarías más seguros o que posicionarías de manera neutra eh, en un conflicto armado entre China y Estados Unidos no va a haber lugar seguro, desafortunadamente, eh, más que nada por las implicaciones económicas, aun cuando no haya eh, conflicto armado o confrontación directa en algunas eh, regiones del mundo, el impacto económico que va a tener va a ser eh, devastador eh, a nivel global. Eso sin considerar que los dos son poderes nucleares y la amenaza de eh, destrucción mutua eh, siempre eh, está presente. Y en este contexto político, en este momento, eh, con alguien como el agente naranja, honestamente está en un nivel que no me sorprendería si está dispuesto a, a activar eh, armamento nuclear. Eh, con la idea de que él y su familia va a estar, van a estar en un búnker y van a estar bien, eh, no me sorprendería. Entonces, eh, más seguros, eh, geográficamente distantes eh, de la zona de conflicto, que sería principalmente en el hemisferio norte, eh, quizá Argentina, la zona del cono de Sudamérica, serían algunas eh, alguna región relativamente segura, eh, desafortunadamente Sudáfrica y, y el sur de, del continente africano eh, tienen ya problemas locales profundos, eh, fragmentación, eh, están al borde de la guerra civil, particularmente en Sudáfrica, entonces eh, básicamente los que estén geográficamente más alejados, eh, creo que es la parte, el cono sur de Sudamérica sería una una buena alternativa eh, desde el punto de vista eh, geográfico de geolocalización eh, económicamente va a ser devastador en, a nivel global eh, ¿qué pienso los proyectos que quieren eh, cruzar blockchains? Eh, el concepto me, me parece que puede haber casos que justifique la utilidad de eh, transferir valor de una cadena a otra creo que eh, puede, puede ser eh, útil y cumplir un propósito en algunos, eh, en algunos casos de uso, que es el interés abierto en los futuros de BTC. Eh, el interés es cuando abres una posición contraria a tu holding, eh, pagas un interés porque estás pidiendo prestado el activo que estás negociando. Pues básicamente, eh, por ejemplo, si tengo... Si quiero tomar una posición en corto en algún activo, necesito pedir prestados esos activos para venderlos en el mercado. Y después eh, la promesa es recomprarlos cuando baje el precio y reponer esos activos. Ahí es donde está tu ganancia. Entonces, los eh, algunos contratos te van a generar un interés dependiendo de tu eh, posición. Si tu cuenta está denominada en Bitcoin y haces un corto en Bitcoin, vas a estar básicamente vendiendo tu Bitcoin. Pero si tu cuenta está denominada en True o en Tether eh, o en dólares y tomas una posición en corto en Bitcoin, lo que estás haciendo es pidiendo prestado Bitcoin y estás poniendo tu saldo en garantía. Entonces, eso es el, eso es lo que genera los intereses en, en futuros y en otro tipo de opciones. Eh, de la iniciativa, ¿qué opino de la iniciativa de NIO con su plataforma NIO 3.0? Creo que, eh, por lo que he visto, están proponiendo mejoras interesantes. Uno de los problemas que ha tenido NIO y que creo que ha eh, frenado mucho su desarrollo es el costo de ejecución de los contratos inteligentes. Los, el, el costo de ejecución se cobra en NIO, no se cobra en gas. Eh, para, en gas es únicamente para las transacciones. Entonces, si quieres hacer una implementación de un contrato inteligente en la red de NIO, es extremadamente caro. Eh, creo que eso es lo que ha eh, inhibido un poco el desarrollo de NIO. Eh, esa es una de las cosas que van a resolver y creo que va a dar pie a que haya más desarrollo de aplicaciones en esa red. Podría haber dejado Satoshi criptografiado que cuando acabe el último halving se supiera quién fue o fueron. Eh, sí. No en la cadena, no en el software de Bitcoin porque eso eh, tendría que estar codificado en algún lado y, y a estas alturas alguien habría identificado ese string o esa encripción. No creo que esté en el código, no creo que de, a lo mejor eh, el último bloque lo va a minar Satoshi y en el último bloque va a poner algún mensaje, no lo sé. Eh, no lo creo. Eh, por lo menos no a nivel de software, a lo mejor hay otra cápsula del tiempo o eh, lo que se llama un un, eh, un time lock en algún lado eh, que, que llegado el momento de, no sé, su muerte o algún evento o puede ser el último Bitcoin minado, eh, sepamos quién es, se revele ese dato. Eh, no lo sé, a nivel de código, en, en el código de Bitcoin eh, no creo que esté, dudo mucho que ese es el caso. A lo mejor dejaron por ahí otro, eh, otra cápsula del tiempo. En caso de que el gobierno chizo, chino cerrase todas las granjas que aportan 60% del hash, ¿qué problemas podría tener Bitcoin? Eh, si lo cierran de la noche a la mañana, lo que va a suceder es que a lo mejor se retrasan un poco los bloques, eh, los, los mineros actuales, eh, digamos, no estoy seguro que sea el 60%. Esa, ese dato siempre me ha parecido un poco endeble en términos del análisis, pero el restante porcentaje que no está en China, eh, lo que va a suceder es que van a tener que trabajar más para mantener el ritmo de la generación de bloques, pero van a ser reemplazados. Eh, si China decide cerrar todas las granjas, esos mineros van a ser reemplazados y van a ser reemplazados, a lo mejor por un periodo de tiempo se ajusta la dificultad con una, una pérdida del 60%, asumiendo que ese dato real, que repito, tengo mis dudas, una pérdida del 60% del, del poder de minado, lo que va a hacer es que el, la dificultad se desplome y a lo mejor por un periodo de tiempo en lo que esos ASICs que existen se mandan a otro lado, se venden o se reorganizan, a lo mejor por un periodo de tiempo vas a poder renta, eh, eh, minar Bitcoin con una tarjeta gráfica, con una máquina con tarjetas gráficas. Sería rentable por un periodo de tiempo cuando esa dificultad eh, se desploma. Fuera de eso, eh, la realidad es que tiene mucho más que perder el gobierno chino y China en general por, por el monto de dinero que tienen invertido en infraestructura. Si deciden cerrar esas granjas, esos equipos básicamente se vuelven pisapapeles, eh, no tienen ninguna otra utilidad. Lo que tendrían que hacer con esos equipos es desmantelarlos eh, y venderlos por kilo eh, para reciclar los materiales. No tienen ninguna otra utilidad. Podrían venderlos al exterior, pero básicamente estaríamos hablando de que por un periodo de tiempo eh, se desploma la dificultad y cuando esos equipos en el escenario que los vendieran lleguen a su destino final y se ponen en operación, eh, la red se restablece y empieza la dificultad a subir de nuevo. Eh, desde el punto de vista estratégico, creo que sería una mala idea para el gobierno chino hacer algo así. Ya lo han intentado. Ya ha habido instancias en los que tratan de restringir o prohibir las eh, granjas, pero la realidad es que en China, a pesar del... del de la brutalidad con la que ejerce el poder eh, central, el Partido Comunista, eh, la, el problema de la corrupción es rampante. Entonces hay muchas instancias en las que, eh, y no me acuerdo exactamente en qué provincia de China fue, pero eh, que había restricciones para el consumo energético para, destinado a la minería y pues básicamente lo que estaban haciendo esos mineros era pagarle ahí al... Al, al gobernador provincial eh, le estaban pagando en Bitcoin para que los dejara seguir operando. Entonces la corrupción impide que esas medidas en muchas instancias eh, se puedan ejercer como lo pretende la autoridad central. ¿Cómo le haces para saber tanto? Eh, Leo, mucha gente promoviendo cursos de trading y prometiendo hacerte un experto en tres meses. Pues no conozco ninguna actividad humana en la que puedas ser un experto en tres meses, pero... Héctor en Monterrey, Nabucodonosor en Bogotá, saludos, email encriptado, según su web, Cryptext, eh, si te refieres a lo de Satoshi, uh, Skywalker en la Ciudad de México, que siempre aprende mucho en el canal, gracias por continuar con nosotros, tendré la, la misma rentabilidad en porcentaje si hago hold en BTC con 100 dólares o si lo hago en trading largo con la misma cantidad, eh, no vas a tener menos si lo haces vía trading porque vas a tener que pagar comisiones de depósito, retiro y eso, va. la ganancia va a ser marginal. Vamos a suponer que tengo 200 dólares, pongo 100 dólares directo en Bitcoin y lo pongo en mi cartera y con los otros 100 abro un short, eh, perdón, abro un long eh, en cualquier plataforma, compro Bitcoin. Lo que va a suceder es que este, este eh, Bitcoin en la plataforma se va a apreciar al mismo, al, al mismo ritmo. Eh, la diferencia es que para este Bitcoin que tengo en una plataforma, eh, voy a tener que pagar comisiones de la transacción por retiro y generalmente las plataformas tienen su propia estructura de comisiones. Entonces, la diferencia va a ser mínima, hablando de, de 100 dólares, eh, a lo mejor lo que vas a pagar por el retiro van a ser 2 o 3 dólares de comisión, pero incurres en más costos cuando lo haces eh, mediante la plataforma sin tomar en cuenta el componente del riesgo, que es eh, tu dinero va a estar eh, en una plataforma que alguien más controla. Eh, realmente no vas a tener Bitcoin. Lo que vas a tener es una promesa de pago de que si solicitas un retiro en Bitcoin, te van a dar Bitcoin. Pero... A final de cuentas, no tienes el Bitcoin. Lo que tienes es un pagaré del exchange o de la plataforma en la que estás haciendo el trading. Algunos tienen más mérito que otros. Eh, algunos eh, tienen más o, o mejor reputación que otros, pero no deja de ser un pagaré. No deja de ser una promesa de pago. Uh, Soria, que si tengo alguna moneda a largo plazo que no sea BTC. Sí. Oscar en Barcelona... Sergio, tampoco se ven cambios sobresalientes en otras criptos. La mayoría sigue el precio de BTC en sus movimientos. Eh, sí, porque todavía muchas dependen de la liquidez de Bitcoin. Hay muchas monedas que no tienen su propia. Eh, sus propias rampas de entrada no tienen sus propios sus propios mecanismos. De transferencia fiat y, y dependen. Entonces, para comprar muchas criptomonedas, primero tienes que pasar a Bitcoin o a Litecoin o a Ethereum o alguna moneda mayor. Por eso es que en muchas instancias los precios están vinculados. ¿Existe alguna aplicación de mensajería sobre Lightning Network? Eh, sí, eh, creo que la, la nueva versión de SAP, de la cartera SAP, va a tener el componente de mensajería, pero sí. ¿Piensas que Cardano volverá a alcanzar un dólar? Creo que sí. William, en Cimitarra, ¿qué estrategia usar para animar a los que no votan por no creer en los políticos de su país, por ser tan corruptos y sabiendo que tanto derecha e izquierda actuales no sirven? Eh, La realidad es que no los animes a votar. <ríe> esa, es, esa es una realidad porque eh, estamos, estamos forzados a participar en un juego en el que históricamente no teníamos salida. Eh, eh, por ponerlo en términos muy crudos, en un eh, esquema de nación-estado en el que el, el aparato político controla el suministro del dinero, eh, tenías dos alternativas, tenías la alternativa de estar en el lado de los que friegan o en el lado de los fregados, eh, y, y no hay más, no hay otra salida. Eh, eh, así es como están estructuradas la mayoría de los eh, sistemas políticos. Entonces, cuando no hay salida, eh, estás obligado a escoger y obviamente tratas de estar en el lado de los que friegan la mayor parte del tiempo y menos tiempo en el lado de los fre fregados. Es una descripción muy cruda del sistema político partidista, pero así es. Lo que sucede ahora es que tenemos una vía no violenta para no tener que participar en ese juego eh, 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 polarizado de, de quien friega y los enfregados. Lo que podemos hacer es retirarnos del juego y eso es lo que esta tecnología te permite hacer. Y esta es la idea que creo que en el largo plazo, en términos de evolución en nuestras relaciones humanas, es un, un paso gigantesco. Ya no tenemos que pelearnos por las migajas. No estoy dispuesto a participar en ese juego de, de la rebatinga de las migajas. Y la forma de hacerlo es simplemente no utilizar su dinero. Eh, Cardano en 570 Satoshi, dice Jerobam. ¿Cuál me parece mejor? ¿Tesos o Cosmos? Eh, ¿Mejor para qué? Alex, Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo veo Bitcoin? ¿Habrá corrección? Yo le estoy esperando. Eh, creo que creo que sí. Eh, históricamente hemos visto que después del Halving hay una pequeña corrección. Eh, eh, esto aunado a que el volumen en las últimas horas lo veo bastante débil. Entonces puede, puede que sí haya una, una corrección. No espero una corrección muy dramática. Eh, Creo que va a ser leve, pero creo que sí. Es razonable pensar que va a haber una corrección. He cambiado mis BATs por Cardano en Uphold, pero no encuentro cómo enviármelos. Eh, vas a la tarjeta, como funciona Uphold, lo tienes uh, ordenado como tarjetas. Vas a la tarjeta de Cardano y, y ahí en la sección de mover dinero le pones enviar a Cryptocurrency y... Así es como haces el retiro de los hadas, que si no he auditado el código de Bitcoin, el primer código. él eh, No ha auditado. La, auditar es una metodología. Sí he leído el código, eh, no como auditoría, porque, repito, la auditoría es una metodología, pero sí leí el código de la primera implementación de Bitcoin. Es interesante la cantidad de gente que se va a negar a vacunarse cuando llegue la vacuna contra el bicho. Eh, sí, y, y aun cuando creo que es absurdo eh, la postura antivacunas eh, general o, o total, eh, gente que se opone definitivamente a todas las vacunas, eh, creo que sigue sigue estando el componente de la responsabilidad individual y, y la libertad individual. Eh, el hecho de que te obliguen a hacer algo en general para mí no, no funciona bien. Eh, tiene sentido vacunarse, eh, es razonable, es eh, conducente al bienestar general de la familia y de la población. Creo que moralmente es, eh, es lo correcto, protegerte tú y proteger a los demás. Eh, creo que tiene sentido. Obviamente hay circunstancias en las que me parece que la obligatoriedad de la vacuna eh, demerita el propósito y lo, lo único que hace es generar oposición eh, innecesaria. Es básicamente la idea, pero aun cuando creo que es absurdo negarse a, a, a una vacuna por el hecho de ser una vacuna, eh, creo que sigue, sigue prevaleciendo el, la libertad individual, el, el poder decidir qué es lo que me inyectan y qué es lo que no me inyectan, aun cuando no comparto la opinión o el razonamiento de por qué negarse a hacerlo, eh, creo que el derecho de negarse a, a, a recibir algo es, es legítimo y es un derecho natural, y en muchas instancias, por ejemplo, hay, hay eh, doctrinas religiosas que impiden la intervención médica de cualquier tipo. Eh, no comparto esa idea, me parece absurda, pero respeto y, y, y defiendo su derecho a negarse a recibir tratamiento médico de cualquier clase, sea una vacuna, sea una transfusión de sangre o sea eh, una intervención quirúrgica. La gente tiene derecho a negar eh, intervención médica. ¿Qué pasó con Café Coin? Era un proyecto mucho más serio que Trono Bitcoin, de Craig Wright. Eh, porque no se sabe nada más del mismo el problema es que la distribución de café coin se volvió muy problemática eh, no había todavía una forma de hacer una distribución automatizada y tenía que estar yo manualmente enviando los café coins y todo esto y, y se volvió muy muy problemático para el propósito pero fue un experimento interesante sin duda ¿No se te hace raro que Charles Hoskinson nunca salga en videoconferencia con sus colegas de trabajo? Eh, no, no particularmente. Buda funcionando muy bien para Colombia con bajas comisiones y acceso a compras y ventas mediante transacción bancaria. Eh, sí, Buda es una buena plataforma. Depende del acceso al sistema bancario y todo lo que eso implica, pero es, es útil. Eh, tuve oportunidad de platicar con Guillermo Torrealba. El CEO de Buda hace, me parece que año y medio o algo así. El video está en, en el canal. Si se doble el poder de minado actual, el siguiente halving podría ser antes de cuatro años. Lo pregunto porque el bloque 629,999 se minó demasiado rápido. Eh, sí se podría acelerar. Eh, porque está determinado el número de bloques. No creo que demasiado porque la dificultad se va ajustando en intervalos regulares. Entonces, eh, por ejemplo, en este último periodo que vimos una aceleración enorme de eh, los bloques, creo que en el siguiente ajuste de, de dificultad se va, a, se va a incrementar tanto la dificultad que a lo mejor el intervalo entre bloques en lugar de 10 minutos va a ser a lo mejor 11 o, o 12 minutos. Entonces, eso va a hacer que se estabilice un poco el ritmo de la generación de bloques. El diseño de la dificultad de, de, de minado es precisamente para mantener la regularidad del de intervalo entre los bloques. Eh, y eso se ajusta. Se ajusta en periodos de eh, dos semanas aproximadamente, 10 días. El primer halving se disparó a los tres meses, el segundo a los 6, este a los nueve eh, no sé si es pregunta o afirmación. Un registro público inmutable e independiente mediante archivos identificadores, de identificadores únicos cuya posesión pueda ser susceptible a, de apreciación económica. No sé qué sea eso. ¿Es verdad que Wall Street está comprando Bitcoin? Eh, no, no directamente. Eh, supongo que hay gente individuos que sí están buscando eh, posiciones en Bitcoin. Los inversionistas institucionales están mucho más limitados por el aspecto legal, eh, particularmente fondos de inversión, eh, fondos de pensiones, no pueden tener custodia de los activos que tienen en, en sus portafolios. Entonces, el... Por ejemplo, el, el cuerpo, el, el fondo de pensiones de un cuerpo de bomberos de una municipalidad no puede tomar posesión física de oro o no puede tener las acciones en su custodia. Lo tiene que hacer a través de un tercero. Y esto sucede con Bitcoin. Entonces, eh, los fondos de pensiones, eh, eh, fondos de inversión mutuales, mesas de dinero, no pueden directamente comprar Bitcoin. Lo tienen que hacer a través de los futuros o lo tienen que hacer a través de un ETF o a través de un otro instrumento. Entonces, eh, no directamente. Sé que hay mucha gente eh, con posiciones de eh, toma de decisión, por así decirlo, en, en el sector financiero. Están interesados y están empezando a, a invertir directamente en Bitcoin, pero es a nivel personal. Todavía no es a nivel institucional de los grandes fondos eh, de inversión. Eventualmente, creo que eso será inevitable. Creo que veremos una... Eh, transición eh, pausada mucho más eh, lenta de lo que mucha gente espera porque el mecanismo eh, de toma de decisión de un fondo de inversión es totalmente distinto a lo que tú y yo hacemos. Eh, nosotros hacemos un análisis, tomamos la decisión y tomamos acción. Esto puede ser cuestión de horas o días, no, no requiere demasiado. Un fondo de inversión, tienen comités, tienen que, el comité de inversión tiene que aprobar y tienen que aprobar los fondos y tienen que presupuestar. Entonces, un fondo de inversión, por ejemplo, no selecciona los activos y compra de inmediato. Generalmente son ciclos anuales en los que en este año están haciendo la evaluación y el análisis de los activos que van a comprar el próximo año. Y ese proceso de compra es un proceso que se lleva meses, no es tan tan simple como para los eh, eh, inversionistas individuales o independientes. Pero creo que sí, creo que el, el interés está creciendo. Creo que quienes están en posiciones de toma de decisión ya están o directamente comprando Bitcoin o poniendo mucha atención en Bitcoin. Y creo que es cuestión de tiempo antes de que veamos esa, esa transición, pero no va a ser tan rápida como eh, mucha gente la anticipaba, por ejemplo, con el lanzamiento de, los futuros de BACT o los futuros de CME o los ETFs que, que no han prosperado mucho. Eh, no va a ser tan rápido. Aún cuando salga un ETF este año, eh, la participación que vamos a ver este año es mínima. Lo hemos visto con los futuros de Bact, eh, Realmente el volumen que están manejando, me parece que el, el mes pasado, el volumen fue como de 10 millones de dólares, una cosa así, fue insignificante. Eh, comparado con lo que está moviendo, por ejemplo, Cash App, que es para inversionistas eh, independientes o individuos, eh, cuando voy a recibir mi premio por parte de YouTube, eh, no sé premio de qué, no me han mandado ningún premio. Eh, que Cardano y Teso son proyectos similares en lo técnico y con previsión de valorización a largo plazo, eh, diría que compiten en el mismo espacio. Eh, son plataformas para hacer aplicaciones descentralizadas, son plataformas de contratos inteligentes. Eh, los modelos de consenso y eh, la arquitectura de los proyectos son distintos, pero creo que en cierta forma sí compiten en el mismo espacio. Y cuando, Cardano te, cuando Cardano tenga sus rampas de entrada y salida, podría superar a BTC. Eh, superar en qué sentido? En market cap. Eh, Puede ser, podría ser. Según Maquiavelo, si te declaras neutral, el vencedor te considerará enemigo. Eh, sí, pero no es una declaración de neutralidad. Eh, y no y, y no es, eh, aunque es una máxima que eh, obedece al entorno de las ciudades-estado, Está el caso de Suiza, por ejemplo, que históricamente ha sido neutral y nunca ha sido declarado enemigo por, primero, su soberanía monetaria, que ese es un factor clave, no depende de nadie. Y el hecho de que alguien te considere enemigo realmente no te afecta menos que dependas de esa, de esa persona o de ese grupo o de ese estado o de ese país o de ese rey. Entonces, eh, sí, generalmente en, en los conflictos, eh, los eh, neutrales eh, se consideran adversos al ganador, pero mmm, cuando tienes la soberanía del dinero, la situación cambia. Ese juego es la ley de Herodes. Eh, ¿Sí? Opinión sobre el voto electrónico por correo que la élite quiere implementar para que no salgan a votar las personas y evitar colas en la calle. Eh. No sé, me parece que si no hay un rastro en papel va a ser una muy mala idea. Eh, generalmente el conteo de los votos es un problema eh, susceptible a manipulación. Esto lo hemos visto en, en prácticamente todas las elecciones en todo el mundo. Quien cuenta los votos es básicamente quien determina el ganador. Y por eso en muchos países quienes cuentan los votos son organismos eh, independientes o separados de la estructura oficial eh, me parece razonable evitar que la gente se congregue porque este asunto no ha terminado eh, creo que estamos en la antesala de una segunda ola que va a ser peor que la primera desafortunadamente eh, este asunto no, no ha terminado y entramos eh, por lo menos aquí en el hemisferio eh, norte, entramos a la, estamos a finales de la primavera, eh, va, a, va a entrar el verano y creo que para septiembre vamos a ver de nuevo una segunda ola mucho más agresiva que la primera, eh, que es la temporada de elecciones aquí en noviembre. Entonces, eh, finalmente quien cuenta los votos es quien va a determinar al ganador. Y mientras haya un mecanismo para auditar los resultados, creo que es razonable la expectativa o, o, o el requerimiento de evitar que la gente salga a, a la calle y que esté en proximidad física. ¿Qué es más probable? Que Satoshi haya muerto o que esté vivo en el anonimato. No tengo idea. No tengo ninguna base para determinar las probabilidades de uno u otro escenario. ¿Por qué los exchanges no implementan la tecnología de Lightning Network? ¿Será porque sus canales no transan mucho en dólares? Eh, lo que pasa es que mi lo que creo es que mantener esos canales de, pa de pago abierto requiere que distraigan eh, dinero. Básicamente los hace vulnerables, en mi opinión. Eh, tienen que tener el dinero comprometido para esos canales de pago. Y la otra razón es que eh, eliminan la justificación o el pretexto de cobrar comisiones por los retiros. Si retiras vía Lightning Network, no hay comisión de transacción on-chain y muchos de los exchanges inflan esas comisiones de transacción eh, on-chain y, y así es como completan sus gastos. ¿Para qué Ethereum hace un token RC20WTC con 1-1-1? con Bitcoin, eh, no sé para qué lo vayan a utilizar, eh, no le veo ningún sentido o propósito pero uh, Kenneth dice no usen alcohol vía web, te cobran muchas comisiones, usen a través de la app que es sin comisiones en los que hacen la vacuna no se la ponen, ¿por qué será? Eh, no sé dónde sacas que los que hacen la vacuna no se la ponen o qué evidencia hay de eso, pero y bueno Empíricamente, mi, anecdóticamente, te puedo decir que todos los doctores que conozco eh, recibieron las mismas vacunas que yo. Eh, no veo. Eh, cuando viajan, si van en una, una zona en la que, por ejemplo, la malaria o el dengue son prevalentes, eh, se vacunan. No sé de dónde sale esa idea o ese dato de que quienes hacen la vacuna no se la ponen. En España a lo mejor sí puedes negarte, pero en China ya es otro hablar. En España sí puedes negarte por ahora. Por ahora. ¿Qué importancia tiene el Hash Rate en una cripto? Eh, la importancia, el Hash Rate eh, es el número de computadoras o equipos dedicados al minado de esa criptomoneda. Eh, básicamente es un indicador de la seguridad de la red. Mientras más equipos hay minando, la posibilidad de una colusión entre mineros para manipular la red es menor. Eh, por eso es importante. Es importante, mientras más hash rate eh, tiene una red, la red es más segura. Es, es proporcional a la seguridad de la red. Si tienes una, una moneda en la que tienes únicamente cuatro mineros, esos mineros fácilmente se pueden, se pueden poner de acuerdo para... Eh, modificar las reglas del consenso para invalidar eh, transacciones específicas, para revertir la cadena, pueden hacer muchas cosas si se ponen de acuerdo. Mientras más gente tienes minando, esa posibilidad de un acuerdo tras bambalinas se reduce considerablemente y la red se considera mucho más robusta y mucho más estable. Eh, es básicamente por eso la importancia no entiendo si leí el código de BTC, cómo no sabe si habrá alguna cápsula, eh, porque eso eso que dices una cápsula, eh, puede ser, por ejemplo, un string encriptado. No hay una función de encripción. Eso eso sí te lo puedo decir en el código original. No hay una función condicional que diga cuando llegue al número de bloque X, eh, pasa esto, no hay una condicional o una función así. Eh, puede que haya un string eh, encriptado, eh, no lo recuerdo, eh, pero como función no lo hay. Para que haya una, eh, eh, una cápsula de tiempo en el código de Bitcoin, se requiere una función que evalúe las condiciones. Si pasa esto o si sucede esto o si la fecha es esta o si el número de bloque es esto, entonces ejecute esta acción. Esa condicional no está en el código en, en ningún lado, en el código original de Bitcoin. Eh, por eso digo que no creo que esté ahí. Puede estar en otro lado. Puede, puede estar en, un, en una computadora separado del código de Bitcoin. No lo sé. O puede estar en una caja fuerte o en un depositado con un notario o con alguien. No, Eso sí, no lo sé. Pero en el código no está y no hay ninguna función condicional que, que pudiera hacernos suponer que algo va a suceder en ese número de bloque. Simplemente no está. En las gráficas de poder político, la línea de Estados Unidos está en descenso y la de China está en ascenso casi al mismo ritmo, a punto de cruzarse. Eh, sí, sí, aunque desde el punto de vista económico, eh, China sigue dependiendo en gran medida del consumo. En Estados Unidos. En los últimos 10 años he visto un esfuerzo considerable de China por diversificar sus fuentes de ingreso y acceder a distintos mercados, incrementar su presencia y su influencia en el continente africano, por ejemplo, en algunos países de, de Latinoamérica. Eh, un esfuerzo enorme de diversificación, pero al día de hoy sigue siendo altamente dependiente del consumo eh, de Estados Unidos. Eventualmente va a suceder porque sucede con todas las civilizaciones, todos los imperios tienen una etapa de esplendor, tienen una etapa de decadencia y es inevitable. La diferencia es que en esta etapa de la historia humana, esos procesos son mucho más acelerados. Lo que, eh, por ejemplo, al imperio eh, romano le llevó eh, cerca de dos siglos, que fue desde el esplendor hasta el colapso del Imperio Romano fue aproximadamente dos siglos. Eh, el Imperio Británico uh, fue un poco menos de 60 o 70 años el, el declive hasta el colapso, eh, el Imperio Español un poquito más. En, en esta instancia lo que vamos a ver es que el colapso y el, el declive y el colapso va a ser cuestión de décadas, no, no siglos. Y en, en, en el futuro se van a seguir acelerando esos procesos. Uh, yo, los BTC que tengo, los he comprado en Buda. Antes se llamaban Sur BTC. ¿sí? Crypto Shifter, estamos en Zoom. Eh, yo no, no estoy en Zoom. No sé tú. Uh, las vacunas vienen de una postura belicista, de la mano de la farma. No ponen el enfoque en nutrir el sistema inmunológico del ser humano. Eh, sí, definitivamente mucho de los sistemas de, de salud en, en, en los tiempos modernos son más una administración de enfermedad, eh, un manejo de síntomas más que buscar eh, salud integral. Por otro lado, eh, no, puedes, eh, no puedes inventar eh, una respuesta inmunológica a algo un, un elemento desconocido. No hay, no hay forma de hacerlo. Lo que hacen muchas vacunas es acelerar el proceso de exposición y la respuesta inmunológica, incentivar la respuesta inmunológica natural. La vacuna por sí misma no te eh, no cambia tus genes, lo que hace es introducir una, una eh, forma eh, eh, digamos un, un retrato genético del de virus eh, en cuestión y de esa forma tu sistema inmunológico puede responder, puede identificar esa secuencia genética y puede desarrollar las defensas necesarias para atacar ese virus de tal forma que cuando llega la infección, tu sistema inmunológico ya tiene esa información eh, codificada. Eh, así es como funcionan la mayoría de las vacunas. Eh, no alteran tu código genético, simplemente eh, una inoculación de un ejemplo, ya sea el virus eh, letárgico o una fracción del código genético o eh, un virus muerto, básicamente. Eh, así es como funcionan la mayoría de las vacunas. Eh, pero sí, definitivamente creo que como, como sociedad en los tiempos modernos, eh, la medicina se ha convertido más en un... Eh, una disciplina de administración de síntomas que, que realmente un sistema de salud. Uh, dicen que para que los mineros tengan rentabilidad el precio de BTC tiene que estar en 12.500. Eh, no sé. No sé en dónde porque el costo energético fluctúa. Uh, una pregunta, si tienes éxodos en la PC y te la pasas intercambiando dentro de éxodos, estás anónimo total eh, no no porque estás dejando un rastro enorme eh, no tienes copias de las cadenas en exodus entonces todas esas transacciones están siendo propagadas estás haciendo consultas a los servidores de exodus entonces estás dejando una una estela de información ¿Qué opinan los proyectos que simplifican las direcciones de las blockchains por un nombre para que sea más fácil enviar las transacciones hay algunas implementaciones que creo que van a ser útiles eh, en la red de Bitcoin. Se llaman Payneams, que es eh, básicamente en lugar de que te envíe una dirección para hacer un pago, eh, te doy un nombre eh, y ese nombre va a estar mapeado a una serie de direcciones que yo controlo. Eh, creo que es útil eh, para funciones eh, de comercio, para transacciones, eh, creo que es, un, es esa es una de las ideas que ayer mencionaba de, de DASH, que esa implementación hace como dos años la habían anunciado en DASH Evolution, que anunciaron con bombo y platillo por años y, y la verdad es que ya he perdido la pista de qué pasó con eso, pero era una de las ideas, eh, simplificar el, el manejo de, de direcciones eh, alfanuméricas, que es complicado, una cadena de 25 caracteres que no puede ser leído o que no tiene eh, eh, palabras pronunciables. Es, es muy difícil para los humanos manejar ese tipo de, de datos. Entonces, eh, el, el PANIMS o pseudónimos eh, creo que es útil y, y hay buenas implementaciones. Hay otras que en mi opinión no, no son conducentes a la privacidad porque es muy fácil con el PANIMS, eh, eh, hacer un análisis en reversa y ver todos los eh, pagos que ha recibido esa dirección. Entonces, eh, hay implementaciones que no me convencen del todo. Hay algunas que sí, que cada vez que utilizas ese painting te genera una nueva dirección y no puedes mapear ese painting a todas las direcciones anteriores que han sido utilizadas. Creo que es una buena implementación. El voto utilizando blockchain se hizo una mención en el capítulo de Billions, unos a favor, otros en contra, sobre todo porque se sabe que un voto en la blockchain no se puede modificar evitando la corrupción. Eh, no, esa idea del voto en la blockchain me parece eh, que es una solución buscando un problema. El problema de, la, de las elecciones y los procesos democráticos no son en cómo almacenas la información. Ese nunca ha sido el problema. Eh, puedes mantener los resultados de una elección en una base de datos encriptada con un timestamp eh, cifrado, eh, con un esquema multifirmas y puedes mantener la información igualmente segura. No necesitas una blockchain, no necesitas nada de eso. El problema de los procesos democráticos están la mayoría antes de que la gente llegue a depositar su voto. Ahí es donde se da la mayor manipulación. Las, el, las mayores presiones, eh, compra de votos, eh, corrupción. Eh, hay mucho más que sucede antes de que la gente llegue a depositar su voto. Después está lo que mencionaba hace un momento que era quién cuenta los votos. Y finalmente, si el comité o el grupo que cuenta los votos cuenta 100 a favor de un candidato y 50 a favor de otro, no importa qué es lo que pongan en la blockchain. Si al momento de contar los votos eh, modifican el resultado de la elección, lo pueden poner en la blockchain o lo pueden poner en una base de datos o lo pueden poner en donde sea y realmente no, no cambia. Entonces el problema del de la, el proceso electoral como tal nunca ha sido el de la... Eh, eh, ¿Cómo salvaguardas los datos? Nunca ha sido un problema técnico, es un problema eminentemente político. Y honestamente dudo mucho que una implementación en la blockchain sea siquiera... No creo que resuelva ningún problema, esa es, esa es la realidad. Definitivamente sé que hay mucha gente que ha hecho carrera y ha hecho mucho dinero vendiendo este... Esta solución mágica de la democracia en la cadena de bloques, pero la realidad es que no resuelves el problema fundamental porque el problema sigue siendo humano y, y esto aplica al proyecto de Aragón, por ejemplo, que ese es un proyecto que como exploración me parece muy interesante, pero la realidad es que por más, eh, por más eh, automatizado, por más transparente que sea una organización, estamos hablando de una organización de personas. Y, y muchos de los problemas que tienen las organizaciones no son por la tecnología, no son porque la gente no se pueda comunicar o no es porque la gente no pueda eh, compartir datos o no es porque la gente no pueda eh, eh, seguir ciertos procesos. El problema de las organizaciones es que son organizaciones de personas y las personas tienen sus propios intereses, tienen sus propias... Eh, eh, vayas eh, sus propias eh, preconcepciones, sus propios prejuicios. Eh, ese es el problema eh, fundamental de las organizaciones. No es técnico, no es tecnológico. Y Aragón, aunque me parece como exploración interesante, eh, creo que no reconoce ese problema fundamental, que no importa si estamos a mil kilómetros o a diez kilómetros, mientras sea una organización de personas, Vamos a tener los, los problemas que los humanos tenemos porque somos humanos los que estamos participando, tomando decisiones, eh, estamos protegiendo nuestros intereses, estamos eh, 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 demostrando nuestras simpatías, nuestras anim, animaciones, Creo que sí es una palabra. Eh, y es un problema fundamentalmente humano, no es de orden técnico. Eh, ¿Cómo podemos configurar un timelock para Bitcoin? ¿Algún tutorial? Eh, no tengo un tutorial para hacer un time lock en Bitcoin. Me parece que Lunatico publicó uno, no estoy seguro, necesitaría checarlo. Ah, ¿Crees que tiene en futuro un juego masivo descentralizado? Que use blockchain de buena calidad, por ejemplo, Fortnite o Warframe. No para el juego en sí, pero toda la parte de incentivos. Eh, creo que sí, puede, puede ser una buena implementación. Eh, que los, los premios los activos que vas adquiriendo durante el juego que toda esa parte esté en la blockchain lo que es lo que es la el entorno del juego en sí mismo en, no, no, no puede estar en la blockchain sería inmanejable pero el componente en un layer de los incentivos eso creo que sí uh, Jeroban para la segunda hola tomen mucho sol y vitamina D3 eh, ¿sí? y los mineros que iniciaron con Satoshi no saben quién es eh, no lo sé eh, bueno, Hal Finley ya, ya murió así es que si sabía, no lo dijo o, o por lo menos no sabemos si lo dijo y no sabemos si dejó algo después, pero eh, no, la primera interacción que tuvieron la mayoría de la gente con Satoshi fue a través de foros eh, no hubo una un interacción personal eh, sé que hay algunos de los primeros eh, participantes que tuvieron intercambio de mensajes directamente vía correo electrónico con Satoshi, pero en persona, hasta donde yo sé, no, no se sabe quién es y, y nadie lo sabe. Y, y cuando el cocainómano preferido de las criptomonedas dice que él sabe quién es Satoshi y lo va a revelar, asume que está mintiendo que está, por lo menos, exagerando su hipótesis. Eh, Oscar, ah, sí, anuncios, ya. Yeah. Ya son las 3 de la tarde. No hemos hecho anuncios. Van los anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente pones tu correo electrónico y en un par de minutos empiezas a recibir las lecciones. Una lección nueva cada día. ¿Qué es Bitcoin.co? Un recurso útil para que... <coughs> Aprendas o compartas con alguien que posiblemente en las próximas semanas va a haber mucha gente preguntando qué es Bitcoin. nos puedes mandar aquí y yo les explico básicamente. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y que puedes utilizar de forma anónima. Eh, simplemente con las direcciones de recepción y envío de los activos que vas a intercambiar. En algunos países te permite hacer intercambios Utilizando tarjeta de crédito débito, eh, si seleccionas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tus datos y no va a ser anónima, pero es conveniente. Minds.com, red social eh, incentivada. Puedes obtener el token nativo por compartir contenido, crear contenido y participar en las conversaciones. Eh, Minds.com, estamos como Criptomonedas TV. Y estamos publicando eh, contenido de forma regular. El eh, link está en la descripción. Y por último, eh, Ledger Nano S todavía tiene la promoción del de 50% en el Nano S. Eh, el link está en la descripción de este video. Solo asegúrate de utilizar este código, el código que aparece en la pantalla en este momento, para que te aplique el 50% de descuento. Si utilizas el link que está en la descripción de este video, eh, Layer nos da ahí un par de satoshis y esos son los anuncios. Y no se sé, comprimió la pantalla como en la transmisión de ayer. No sé qué pasó que después de los anuncios regresamos y los píxeles estaban comprimidos. Eh, no entiendo. Se podría hacer un exchange descentralizado que solo utilice Lightning Network. Eh, sí, sí lo puedes hacer. ¿En qué chat estoy leyendo? Eh, tengo... Restream tiene un agregado de todos los chats. Así es que en teoría veo todos. Y ya veo que estoy súper retrasado. Que ya rompió a los 9200. Sí, 9212. Vamos a ver. Siguiente nivel a observar, 9,800, vamos a ver si se mantiene. ¿Cuántos gatos tengo? Eh, Dos gatas. ¿Para qué crees que Binance haya lanzado su pool de minería? ¿Cuál sería su objetivo principal? Eh, básicamente quieren expandirse lo más que puedan, eh, quieren abarcar lo más que puedan, es eh, aprovechar su posición dominante para extenderse a otras áreas, básicamente, el incentivo es económico y de influencia, definitivamente. Aunque la güera está reclamando. Sí, está reclamando atención la güera. Uh, ¿Qué opino de Tikate sobre su conocimiento en criptos? No sé quién sea Tikate Un BTC en un millón doscientos mil pesos argentinos. Estoy leyendo correctamente, Crypto Shifters. ¿Cuál es la mejor en todo? ¿Leyer Nano? Ledger Nano X o Trezor? Eh, no sé, mejor en todo ninguna. Eh, todas tienen sus ventajas y desventajas. Los bancos ya están con el discurso de bolsa y acciones baratas. A ver, dice Andrés, este tipo, no sé si se refiere al chat, a, al usuario del chat anterior, está incitando a comprar Bitcoin. ¿Qué pasaría si un distraído decide empeñar todas sus pertenencias para comprar Bitcoin y lo pierde todo? ¿Te haces cargo por estar en tu chat? Eh, no. Eh, no soy niñera de nadie. Eh, si alguien por cualquier razón decide empeñar lo que tenga y pierde todo su dinero, eh, no soy niñera de nadie. Creo que no se requiere demasiada, demasiado criterio para determinar que no es una buena idea tomar decisiones financieras basadas en un chat, en un canal de YouTube. Creo que cualquier persona que tome o que comprometa su patrimonio en, básicamente por recomendación de un desconocido en un canal de YouTube, en un espacio público, sería equivalente a estar en una cafetería, escuchar que alguien eh, recomienda comprar eh, acciones y en ese momento salir de la cafetería, ir a tu casa, empeñar todo y comprar acciones. No sé quién haría algo así supongo que alguien lo habrá hecho y por eso eh, la anécdota, pero este es un canal para adultos, es gente que toma decisiones informadas y no, definitivamente no tengo ninguna responsabilidad de lo que otra gente dice en, en el chat, eh, la, única, la única cosa que sí no permito en el chat es que unos usuarios insulten a otros, cuando empiezan con los insultos entonces sí, se van, pero fuera de eso, asumo que quienes están en, este, en esta transmisión es gente pensante y que va a tomar la decisión que mejor eh, sirva a sus intereses. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. ¿Es el fin de los bancos? No, eh, los bancos van a continuar. Eh, creo que... Va a haber una instancia o un grupo de personas que prefieran seguir utilizando bancos y los bancos van a seguir dando un servicio. Eh, creo que en la medida que avanzamos y si las nuevas generaciones se van habituando a una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer las cosas, los bancos se irán convirtiendo cada vez más en reliquias y, y espero que a lo mejor a la vuelta de unas décadas el banco sea como la oficina de correos, eh, algo que, pues, ahí está, que es un eh, reminiscencia del pasado y que alguna gente, algunas personas la siguen utilizando, pero no tiene ninguna eh, participación, influencia o, o eh, posición privilegiada o especial en la sociedad. El Cacas dice que con los zapatos y la ropa puesta que tenemos nos debemos conformar Ahí está. Revisa mis videos de julio del año pasado. Se los dije. Van para... México va para Venezuela, que vuela. Eh, por cierto, alguien ayer dejó un comentario que eh, yo le caía bien, pero que no le gusta que constantemente estoy tratando de desprestigiar a México y a su gobierno. Creo que sobra aclarar que México no es su gobierno y parte de mi, eh, mi constante crítica es precisamente porque el país no merece ese tipo de gobierno y, y no merece lo que viene. aun cuando haya cometido el error de, se, de poner en la presidencia a, a ya sabes quién, no merece lo que viene porque estamos eh, a la antesala de por lo menos una década eh, de mucho sufrimiento y muchas muertes, desafortunadamente. Así es que México no es su gobierno y cuando critico a ya sabes quién y a su modelo bolivariano, eh, no es una crítica, sino una señal de alerta, una alarma que desafortunadamente mucha gente no ha, no ha querido escuchar. Eh, ¿Cuántas personas compraron shitcoin solo porque McAfee tuiteaba? Eh, no tengo idea cuántas, pero asumo que muchas. ¿Por qué el library carga tan lento? ¿Dónde se almacenan los videos? Eh, los videos no se almacenan. Es una plataforma distribuida. Entonces, lo que sucede eh, funciona muy parecido a BitTorrent, en lo que no hay un solo lugar donde esté todo el video, sino que tienes un mapa de todas las piezas y cuando estás viendo un vídeo realmente estás armando un rompecabezas y tomas una pieza de esta computadora y tomas es una pieza de esta computadora y tomas otra pieza de esta computadora y ensamblas el vídeo para reproducirlo eh, lo que distribuye library es haz de cuenta el mapa de cada vídeo entonces tu computadora descarga primero el mapa y dice ok quiero ver este vídeo entonces, en los primeros seis segundos, y digo seis segundos por decir, el primer segmento lo bajo de acá y luego el segundo segmento lo bajo de acá y luego el tercer segmento está en esta otra computadora y lo vas ensamblando en tu computadora. Eh, es básicamente cómo funciona la arquitectura de library. Eh, contrario a lo que muchos... Eh, Asumen que porque tiene un token está en la blockchain, no, los videos no están en la blockchain, están, tiene segmentos de videos distribuidos por todos lados. Eso obviamente facilita que no haya una autoridad que pueda llegar y desmantelar toda la infraestructura porque están en cientos de fragmentos eh, distribuidos. Uh, como JP Morgan dará soporte a Coinbase? Eh, básicamente le van a dar servicios bancarios. Oscar, yo soy venezolano viviendo en México y estoy seguro que vamos para el rumbo de Venezuela. Eh, sí, definitivamente ya estoy preparando todo para irme el año que viene. Eh, sí, desafortunadamente para allá va México. Así es que si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin, balas, bolillos y botica. El grupo de Puebla es una amenaza a la libertad de los individuos y de los pueblos. No sé quién es el grupo de Puebla. ¿O a qué grupo de Puebla te refieras? En Chile, un cambio al socialismo es inminente, Cambiarán la Constitución, hay que tener el pasaporte listo, además de las 4B. Creo que en este momento de incertidumbre global, eh, tener un documento que te permita viajar, eh, cruzar la frontera de tu país es una buena idea. Eh, honestamente, no me esperaría a que hay una situación de crisis y que todo el mundo necesite un pasaporte o busque un pasaporte y no lo puedas conseguir. En este caso, como en el caso de las del bitcoin, las balas, los bolillos, la botica, es preferible que lo tengas un año antes a que lo tengas una hora después. Uh, la billetera en el library está en la blockchain, los fondos también. Eh, sí, el, el layer transaccional está en la está en en la blockchain. Todo lo que es la transferencia de valor en library está en la blockchain. La parte del almacenamiento físico de los videos, y digo almacenamiento no es físico, lógico, de los videos, a diferencia de YouTube que tiene un edificio donde tiene racks con servidores y toda la información está en el mismo lugar. Aquí está totalmente fragmentado y está distribuido en, en, en miles de computadoras alrededor del mundo. El Grupo de Puebla es, es el relanzamiento del Foro de Sao Paulo. Mm. Los Rojillos. Bueno, bueno. El comunismo termina con gente muerta. Desafortunadamente entran, a veces entran por la idea del voto y salen después de un reguero de sangre, desafortunadamente. Cuando un país se transforma en... En Venezuela es mejor haberse mudado al campo. Eh, sí, creo que el, en una situación de, de crisis profunda, el tener un, un pedacito de tierra que te permita sembrar un par de plantas de eh, frijoles, creo que sería una un, un buen cultivo que te permita eh, sembrar jitomates o tener un par de gallinas, eh, te pone en una posición mucho más... Eh, sostenible que vivir en un entorno urbano en el que todos tus todas tus entradas dependen de eh, la infraestructura externa eh, suponiendo que estuviera en Venezuela inclusive en Cuba sé que en Cuba uh, a pesar de que por, por décadas fue ilegal y había mucha eh, mucha tensión social al respecto había gente que tenía sus sus uh, sus plantitas escondidas en su casa y, y tenían algo de comer ahí para suplementar eh, su, su dieta, pero eso lo podías hacer cuando estabas en, una, eh, en un pueblito pequeño, en una aldea más o menos remota. Eh, si estabas en la ciudad no, no se puede hacer y creo que eh, tener algo de terreno y tener algo de posibilidad de producir algo de alimentos te pone en una posición eh, mucho mejor. Eh, y digo mucho mejor con reserva, porque cuando hay una situación de hambruna generalizada, eh, a nadie le va bien, pero te da un poquito más de margen, por así decirlo. Bien, pues eh, 9,242 en este momento. Eh, terminamos la transmisión de hoy, ya nos extendimos un poquito más de lo normal. Eh, te recuerdo que estamos eh, todavía todos los días a las 2 de la tarde, ya en el canal de Telegram estamos eh, recibiendo votos para ver si nos quedamos en este horario o eh, nos regresamos a los horarios habituales de las 7 de la noche, lunes, miércoles y jueves y martes, eh, martes y qué era, martes y jueves a las 2 de la tarde y lunes, miércoles y viernes. Eh, a las 7, eh, también te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para el resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para eh, considerarlo, y por mi, por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima.